2: Bí thư viên Đức Hưng kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thực hiện chính sách pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em là nội dung được các đại biểu Quốc hội thống nhất lựa chọn trong chuyên đề giám sát trong năm 2020. Tại hội nghị phản biện xã hội về dự án luật bộ luật lao động sửa đổi diễn ra sáng nay các đại biểu cho rằng việc điều chỉnh tuổi nghỉ hưu cần chú ý đến người lao động ở khu vực hầm lò độc hại và lao động một số ngành nghề đặc thù tổng cục thủy sản Việt Nam cảnh báo về việc chậm hoàn thiện và khắc phục các yêu cầu của ủy ban châu Âu đối với thủy sản Việt Nam mục tiêu điểm đề cập bất cập trong việc đặt trạm thu phí BOT T2 Cần Thơ Đồng Tháp trong phần tin thế giới. Đối thoại shangri kết thúc sau 2 ngày thảo luận, tiếp tục gửi đi thông điệp mạnh mẽ về việc các nước dù lớn hay nhỏ cần đẩy mạnh hợp tác đối thoại và giải quyết các bất đồng thông qua biện pháp hòa bình tuân thủ luật pháp quốc tế. Hôm nay, Tổng thống Mỹ bắt đầu thăm Vương quốc Anh, đồng thời lên tiếng ủng hộ cựu Ngoại trưởng Anh Boris Johnson vào vị trí Thủ tướng Anh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 14, sáng nay Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự kiến chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020 và về việc phân bổ sử dụng nguồn dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. Phóng viên Nguyễn Hằng và Nguyễn Nhung được tin.
3: Mở đầu phiên thảo luận về việc phân bổ sử dụng nguồn dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, Quốc hội đã biểu quyết thông qua việc giữ nguyên tiêu chí tổng mức đầu tư đối với dự án quan trọng quốc gia và các dự án nhóm ABC mức vốn 10.000 tỷ đồng như hiện nay và quy định Quốc hội khóa mới xem xét quyết định kế hoạch đầu tư công trung hạn tại kỳ họp đầu của nhiệm kỳ mới quá trình thảo luận, các đại biểu đề nghị chính phủ cần làm rõ cụ thể hơn theo hướng ưu tiên những dự án cần thiết, tránh dàn trải trong đầu tư công trung hạn. Đồng thời việc phân bổ nguồn vốn phải đảm bảo theo đúng tiêu chí trong bối cảnh thiếu hụt ngân sách. Đại biểu Hoàng Quang Hàm, đoàn Phú Thọ đề nghị để có thể sử dụng nguồn vốn dự phòng chung theo nguyên tắc của nghị quyết 71 và luật đầu tư công, chỉ có hai con đường, hoặc chính phủ phải tìm nguồn khả thi để bổ sung tiền, hoặc giả soát cắt giảm vốn trung hạn đã giao cho các dự án để tạo nguồn triển khai các dự án Tuy nhiên, đến nay các tờ trình của chính phủ, ngoài phương án phân bổ, không có thuyết minh bổ sung nguồn hay phương án cắt giảm các dự án để tạo nguồn triển khai các dự án dự kiến sử dụng. Nếu vẫn sử dụng vốn dự phòng chung như đề xuất của chính phủ, sẽ thiếu khoảng 155.000 tỷ đồng. Đại biểu Hoàng Quang Hàm, đoàn Phú Thọ nêu rõ.
4: Chúng ta dự kiến từ 2016 cách đây 3 năm, thì mức vốn trung hạn giao cho các bộ ngành địa phương của năm 2020 sẽ là 372.000 tỷ. Chỉ có thể thu xếp được 217.000 tỷ mà cam kết chi đến 372.000 tỷ là điều không thể. Quyết tâm thực hiện thì hệ quả sẽ là đầu tư giàn trải, tạo cơ giới xin cho. Xin cho là chắc chắn khi cam kết vượt quá khả năng thu xếp tiền. Hơn nữa, hầu hết các dự án mới không đủ điều kiện để đưa vào kế hoạch. Nhiều dự án chưa đáp ứng nguyên tắc, tiêu chí thứ tư ưu tiên theo nghị quyết 26, nghị quyết 71.
3: Đồng tình với quan điểm này, đại biểu Nguyễn Trường Giang, đoàn Đắc Nông phân tích. Mức vốn dự kiến bố trí cho các dự án trong tờ trình của chính phủ đều không bố trí đủ theo đề xuất của địa phương. Cụ thể, dự án xử lý sạt lở cấp bách đồng bằng sông Cửu Long, địa phương đề xuất là 2.510.000 tỷ đồng, nhưng chính phủ chỉ dự kiến bố trí 1.000 tỷ đồng. Các dự án hỗ trợ khẩn cấp sạt lở bờ biển đặc biệt nguy hiểm khu vực miền Trung, địa phương đề xuất 1.750 tỷ, nhưng cũng chỉ được bố trí 1.000 tỷ các dự án khắc phục đê sung yếu sạt lờ bờ biển, địa phương đề xuất 3.000 tỷ nhưng dự kiến bố trí 1.000 tỷ. Trong bối cảnh thiếu vốn, đại biểu cho rằng việc chính phủ đề xuất bổ sung khoảng 400 dự án mới sử dụng nguồn vốn dự phòng chung của kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 là không khả thi. Đồng thời, các dự án bổ sung này cũng chưa đáp ứng yêu cầu. Đại biểu Nguyễn Trường Giang, đoàn Đắc Nông nêu rõ
2: các dự án mới theo tờ chỉnh của chính phủ đề nghị bổ sung vào kế hoạch đầu
5: tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 về cơ bản chưa đáp ứng được các yêu cầu
2: cụ thể như phần lớn các dự án chưa có quyết định chủ trương đầu tư của cấp có thẩm quyền nên chưa thể làm rõ sự cần thiết mức độ khả thi và hiệu quả của dự án cũng như chưa biết về thời gian tiến độ thực hiện dự án thứ hai là chưa xác định rõ nguồn vốn và khả năng cân đối vốn để thực hiện dự án thì theo báo cáo chính phủ trong năm 2020 ngân sách nhà nước chỉ bố trí được khoảng 217.000 và thiếu khoảng 155.000 so với kế hoạch vốn.
3: Trước đó, Quốc hội đã thảo luận về dự kiến chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020. Trên cơ sở dự kiến số lượng tiêu chí lựa chọn và nghiên cứu kiến nghị đề xuất của các cơ quan, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội xem xét quyết định một trong hai chuyên đề giám sát. Đó là chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em và chuyên đề việc thực hiện các hiệp định thương mại tự do FTA mà Việt Nam là thành viên. Thảo luận tại phiên họp. Các đại biểu thống nhất đề nghị chọn chuyên đề giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em. Theo các đại biểu, hiện nay trẻ em chiếm một phần tư dân số, do đó bảo vệ chăm sóc giáo dục và đảm bảo quyền trẻ em được sống an toàn hạnh phúc là đảm bảo tương lai phát triển bền vững của đất nước. Đại biểu Tô Vân Tám, đoàn Con Tum nêu dẫn chứng.
6: Kết quả một cuộc khảo sát cho thấy khoảng 68,4% trẻ em ở độ tuổi từ 1 đến 14 đã từng bị cha mẹ hoặc người chăm sóc bảo hành ở nhà. nhà. Có khoảng 20% trẻ em 8 tuổi bị trừng phạt thân thể tại trường học. Trẻ em không chỉ bị bạo lực mà còn bị xâm hại tình dục. Một thống kê cho thấy năm 2018 có 1.269 vụ xâm hại tình dục trẻ em được phát hiện xử lý. Đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Trẻ em không chỉ bị bạo lực xâm hại tình dục mà còn bị bóc lột. 1,75 triệu trẻ em chưa đến tuổi trưởng thành phải làm việc nặng nhọc hoặc làm việc trong những điều kiện có hại cho sức khỏe.
3: Bên cạnh đó, đại biểu Lê Thanh Vân, đoàn Cà Mau đề nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội hoặc giao Ủy ban Văn hóa Giáo dục, Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội tiến hành giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về hoạt động báo chí để chỉnh đốn và tăng cường hoạt động báo chí trong thời gian tới.
2: Trên thực tế vẫn có những cái trường hợp, những cái tình huống mà chúng ta không thể không giám sát. Thứ nhất, cái quyền tác nghiệp của phóng viên. Nhìn chung, các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội và những người có trách nhiệm về cơ bản là tôn trọng cái quyền tự do tác nghiệp của phóng viên. Nhưng vẫn còn không ít nơi cá nhân ngăn cản, né tránh cái sự điều trần của báo chí. Cá biệt có những nơi ngăn cản hành hung phóng việt. Cái thứ hai, có cái hiện tượng lạm dụng báo chí tuyên truyền lợi ích nhóm, lợi ích cá nhân. Chiều nay Quốc hội nghe tờ trình và thảo luận về chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2019. Sáng nay tại Hà Nội, Ủy ban trương mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị phản biện xã hội về dự án bộ luật lao động sửa đổi. Các ý kiến tại hội nghị đề nghị cần nghiên cứu quy định cụ thể trong luật đối với người lao động đủ tuổi được chấm dứt hợp đồng lao động. Phóng viên Lại Hòa phản ánh.
7: Tiến sĩ Nguyễn Quang Minh, Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng dự thảo bộ luật lao động có những quy định liên quan đến đảm bảo quyền lợi cho người lao động, tuy nhiên tính khả thi chưa cao.
0: Khi xây dựng thì chúng ta chưa cân nhắc kỹ những yếu tố bất bình đẳng và chịu, chịu chi phối trong quan hệ lao động. Giữa một bên là người sử dụng lao động mà bao giờ chúng ta biết rằng luôn luôn họ ở cái thế mạnh rồi. Và một bên là cái người lao động thì thường là ở thế yếu, cái thế phụ thuộc. Nhiều khi chúng ta để về mặt lý thuyết cứ hay nói đến quan hệ bình đẳng. Nhưng thực tế chúng ta biết rằng rất khó có thể có cái sự bình đẳng giữa người sử dụng lao động và người lao động. Có cái đặc thù của nó không bao giờ có được. Chưa nói đến cung cầu thị trường, uh, sức lao động trên thị trường nó khá, nó nó đã chi phối cái này đâu. Ngay bản thân cái quan hệ về quản lý và điều hành lao động, nó đã là quyết định cái chuyện này rồi. Không bao giờ có chuyện bình đẳng.
7: Về tăng tuổi nghỉ hưu lên 60 tuổi đối với nữ và 62 tuổi đối với nam, các ý kiến cho rằng việc điều chỉnh tuổi nghỉ hưu để đảm bảo cân bằng và ổn định quỹ bảo hiểm xã hội, khả năng lao động sau tuổi nghỉ hưu của người Việt Nam là cao. Tuy nhiên cần chú ý đến lao động ở khu vực hầm lò độc hại, lao động một số ngành nghề đặc thù như cô giáo mầm non v.v. Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thu, Phó Giám đốc Học viện Tư pháp đề nghị cần nghiên cứu quy định cụ thể trong luật đối với người lao động đủ tuổi được chấm dứt hợp đồng lao động.
4: Ví dụ tôi đủ 60 tuổi là đủ tuổi nghỉ hưu, nhưng thời gian đóng bảo hiểm của tôi có thể mới 10-15 năm. Thì lúc đấy nếu như người sử dụng lao động dùng cái quyền này để chấm dứt hợp đồng, Thì sẽ đẩy tôi vào một cái thế là tôi không có được cái phúc lợi xã hội trọn vẹn để tôi có thể yên tâm sống Thì cái này thì tôi cho rằng nó không những tạo thành gánh nặng cho gia đình và còn là cho xã hội nữa Nên là cái này tôi cũng đề nghị là chúng ta phải rất là lưu ý Nếu như mà chúng ta quy định như thế này thì có thể nó dẫn đến một cái hệ lụy về mặt xã hội mà sau này sẽ khó mà giải quyết được
7: Các ý kiến cũng cho rằng dự thảo bộ luật lao động có liên quan đến nhiều luật khác như luật doanh nghiệp, luật đầu tư, luật công đoàn, luật bảo hiểm xã hội v.v. Vì vậy, cũng cần đánh giá bộ luật lao động sửa đổi dưới góc độ sự phù hợp với các văn bản pháp luật đã được ban hành.
2: Đẩy mạnh chi trả các chế độ an sinh xã hội qua hệ thống ngân hàng là nội dung được đề cập trong hội thảo tăng cường hệ thống quản trị và chi trả an sinh xã hội, đánh giá thực trạng kinh nghiệm quốc tế và định hướng cho Việt Nam do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Ngân hàng Thế giới tổ chức sáng nay tại Hà Nội. Phản ánh của phóng viên Kim Thành.
1: Hiện ngành bảo hiểm xã hội đang chi trả cho hơn 1,3 triệu người hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội hàng tháng, hàng triệu lượt người hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần mai táng phí, ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức. Phương thức chi trả được thực hiện bằng nhiều hình thức linh hoạt cho người hưởng như thanh toán trực tiếp, thanh toán qua ngân hàng, qua bưu điện. Tuy nhiên, số người nhận lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng qua thẻ ATM chiếm tỷ trọng thấp, hiện 80% tiền lương được thanh toán trực tiếp và tài khoản của người thụ hưởng. Tuy nhiên, gần 80% lương hưu và 100% trợ cấp xã hội lại được chi trả bằng tiền mặt. Theo ông Phạm Thanh Du, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính Kế toán Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Người dân vẫn có thói quen sử dụng tiền mặt. Các hình thức thanh toán qua ngân hàng chưa phổ biến trên phạm vi cả nước. Đến nay chỉ có khoảng 21% tổng số tiền thực hiện chi trả qua tài khoản ATM. Tỷ lệ phân bổ giữa các tỉnh, thành phố không đồng đều. Tập trung tại các thành phố lớn. Việc sử dụng thẻ gặp khó khăn đối với các đối tượng già yếu, cao tuổi, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, khiến cho việc quản lý người hưởng rất khó khăn.
4: Theo nghị quyết và quyết định của chính phủ là vận động, cũng chưa có quy định pháp lý nào là quy định bắt buộc do vậy mà cái việc mà triển khai thực hiện kế hoạch này trong toàn ngành bảo hiểm xã hội tuy rằng rất tích cực nhưng mà cũng gặp không ít những khó khăn đặc biệt là đối những người hưởng lương hưu đã cao tuổi việc này vô cùng khó vận động tâm lý người hưởng nhiều tuổi là rất muốn nhận tiền mặt bởi vì không phải thao tác qua thẻ atm cây rút tiền rồi phải nhớ mã pin
2: Sáng nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021, tổ chức kỳ họp bất thường, kỳ họp thứ 12, để bầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, nhiệm kỳ 2016-2021. Có 52 trên 54 đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố tham dự kỳ họp này. Kỳ họp tin của phóng viên Phạm Hải, Thường trú khu vực Đồng bằng Sông Kiều Long.
8: Hội đồng Nhân dân thành phố đã bỏ phiếu bầu ông Lê Quang Mạnh, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, nhiệm kỳ 2016-2021, với số phiếu đạt tỷ lệ là 94,4%. Trước đó, ngày 24 tháng 5, Ban Bí thư quyết định luân chuyển và chỉ định ông Lê Quang Mạnh, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về thành phố Cần Thơ, tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, Ban thường vụ và chỉ định giữ chức Vụ Phó Bí thư Thành ủy Thành Cần Thơ nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng thời giới thiệu để Hội đồng Nhân dân Thành phố Cần Thơ bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Lê Quang Mạnh sinh năm 1974, quê tại thị trấn Đế Tiêu, huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội, là tiến sĩ kinh tế. Trước khi luân chuyển về Thành phố Cần Thơ, ông Mạnh là Ủy viên Ban cán sự Đảng, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy cơ quan. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ông Mạnh đã từng đảm nhiệm nhiều chức vụ tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư như cục trưởng cục quản lý đăng ký kinh doanh, vụ trưởng vụ kinh tế đối ngoại, vụ trưởng vụ kinh tế địa phương và lãnh thổ. Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã điều động bổ nhiệm ông Võ Thành Thống, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ giữ chức Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
2: Tối qua, tỉnh Đồng Nai đã tổ chức lễ công bố nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thành phố Long Khánh thuộc tỉnh Đồng Nai, nâng cấp 5 xã của Long Khánh lên phường và thành phố Long Khánh thuộc tỉnh Đồng Nai. Tin của phóng viên Xuân Lượng.
9: Theo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thành phố Long Khánh thành lập trên cơ sở toàn bộ 191,75 km2 diện tích tự nhiên, dân số hơn 171.200 người và 15 đơn vị hành chính cấp xã của thị xã Long Khánh. Ngoài ra, năm xã của Long Khánh sẽ được nâng cấp lên phường gồm Suối Tre, Xuân Lập, Xuân Tân, Bảo Vinh và Bảo Sen. Như vậy, Đồng Nai sẽ có 11 đơn vị cấp huyện, gồm hai thành phố là thành phố Biên Hòa, thành phố Long Khánh và chín huyện. Thành phố Long Khánh có vị trí gần với các đô thị lớn trong vùng như thành phố Biên Hòa, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Vũng Tàu. Có nhiều tuyến đường cao tốc, quốc lộ huyết mạch đi qua nên được đánh giá là có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển trong tương lai Long Khánh được kỳ vọng sẽ là trung tâm công nghiệp, thương mại, dịch vụ, kho vận hàng hóa của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Trước thông tin báo chí
2: phản ánh hàng loạt các khu đô thị được coi là kiểu mẫu nơi đáng sống nhất Hà Nội đang đối mặt với nguy cơ bị phá vỡ quy hoạch, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Thành phố Hà Nội xem xét xử lý tình trạng này.
8: Cụ thể theo phản ánh của các hộ dân cư khu đô thị Ciputra kiến nghị khẩn cấp về điều chỉnh quy hoạch kiến trúc một số lô đất thương mại, sân vườn và đường nội Bộ nay chuyển thành đất hỗn hợp thương mại, văn phòng, khách sạn và nhà ở cao tầng. Cư dân tại khu đoàn ngoại giao khu Tây Hồ bức xúc suốt 2 năm nay, việc chủ đầu tư thay đổi quy hoạch tăng tầng, tăng tòa nhà, thay đổi công năng sử dụng của một số lô đất công cộng dịch vụ.
2: Sáng nay, hơn 85.000 thí sinh dự thi vào lớp 10 Trung học phổ thông công lập của Hà Nội thi hai môn cuối cùng là ngoại ngữ và lịch sử. Với học sinh chỉ có nguyện vọng đăng ký dự thi vào các trường trung học phổ thông chuyên, trường thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ không phải thi môn lịch sử. Đây là năm đầu, thí sinh Hà Nội phải thi tới 4 môn, vừa tư luận vừa trắc nghiệm và phương thức xét tuyển cũng thay đổi. Phản ánh của nhóm phóng viên Ban thể sự Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Kết thúc buổi thi sáng nay, nhiều thí sinh nhận xét, đề thi ngoại ngữ và lịch sử, mỗi đề thi gồm 40 câu, đều thuộc chương trình học. Năm đầu tiên thi môn lịch sử theo hình thức trắc nghiệm nhưng đề thi cũng không quá khó, không đánh đố học sinh nên hầu hết các em đều làm được bài. Hà Đức Huy, dự thi tại trường Trung học Phổ thông Việt Đức cho biết.
4: Đề sử thì tất cả bọn em đã được đều học ở trên trường Trung học Cơ sở. Kiến thức thì nó cũng đầy đủ trong sách mà bọn em đã ôn tập. Em thấy là em làm đủ 40 câu đề thi sử. Em thấy cái hình thức này cũng đổi mới, em thấy khá hay. Mình chỉ cần uh, ôn tập kỹ ở trên trung học cơ sở mình là nghe các thầy cô giáo giảng bài uh, có thể làm đủ hết
10: Dù phải thi 4 môn, trong đó có 2 môn mới là ngoại ngữ và lịch sử Nhưng nhiều học sinh cho biết chỉ cần ôn tập kỹ theo chương trình học ở bậc trung học cơ sở là có thể làm được bài Vũ Việt Anh, học sinh trường trung học cơ sở Trưng Vương, nói
4: Ngoại ngữ theo em là phần quay tinh thì em thấy là nó khá khó Còn lại điều nó rất vừa sức với học sinh ạ còn về lịch sử thì em đánh giá nó khá là tốt bởi vì khá sát với chương trình mà bỡ cho trong 20 đề ôn tập. Ấy. Em, em rất là tốt ạ. Trên em thì hôm nay em làm khá tốt. Còn về hôm qua thì có mỗi văn em làm tốt thôi. Còn môn toán thì <cười> em làm sai còn có 7,5 thôi. Mắc 7,5 ạ. À. Còn lại không biết nhau. Văn thì chắc em phải được 8 điểm. Ngoài ngữ cho em dự kiến sẽ được khoảng từ 7 h đến 8 h ạ. Người sử chắc phải 8 đến 10 ạ. À.
10: Năm nay cũng là năm đầu tiên sau nhiều năm chỉ lấy điểm thi để xét tuyển vào lớp 10 công lập không tính điểm rèn luyện và học tập của học sinh ở bậc phổ thông cơ sở, điểm học nghề. Vì vậy, áp lực thi đối với nhiều học sinh cũng tăng lên bởi không còn sự hỗ trợ của điểm học tập. Tuy nhiên, nhiều học sinh cho rằng, dù áp lực và phải học nhiều môn hơn, nhưng sẽ công bằng hơn. Em Đinh Hải Anh, trường trung học cơ sở Thanh Quan, nói
4: Em thấy là mọi năm là chỉ thi 2 môn, nhưng cộng thêm điểm với cả những loại xếp lại nữa. Nó hơi khó khăn bởi vì trước khi vào môn thi mình đã hơn nhau về điểm xếp lại rồi. rồi năm nay thì mình không không thêm cộng điểm thì sẽ dễ dàng hơn. Thêm môn hai môn thi nó sẽ cân bằng hơn.
10: Sau khi kết thúc 4 môn thi vào lớp 10 Trung học Phổ thông Công lập, các thí sinh đăng ký nguyện vọng vào các trường Trung học Phổ thông chuyên, trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ tiếp tục thi các môn chuyên trong những ngày tới.
2: Còn bây giờ là thông tin về thời tiết chiều và đêm nay. Xin mời biên tập viên Bùi Truyền.
11: Sáng sớm nay miền Bắc không còn cảm nhận rõ tiết trời se lạnh nữa, nhiệt độ đừng tăng lên. Từ 10 giờ trở đi, nắng đều và mạnh, không khí trở nên oi nóng, nên nhiệt tăng từ 2 đến 3 độ so với hôm qua, lên 32 đến 34 độ. Miền Trung hôm nay trời cũng chung xu hướng tăng nắng và tăng nhiệt độ, nắng nóng 35 đến 36 độ, xuất hiện cục bộ tập trung ở vùng núi. Còn gần phía biển có thành phố Đồng Hới, Huế, Đà Nẵng phan thiết 35 đến 36 độ, các nơi khác từ 32 đến 34 độ. Từ ngày mai, nắng nóng dần mở rộng ra khu vực Thanh Hóa, Quảng Ngãi và khả năng đến thứ tư, miền Bắc, miền Trung sẽ xảy ra nắng nóng diện rộng. Đợt nắng nóng kéo dài đến thứ sáu, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, vùng núi có nơi từ 38 đến 39 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rông tăng trở lại. Chiều nay, cả hai khu vực đều cảnh báo mưa rông kèm lốc xét và gió giật mạnh. Nắng gián đoạn duy trì đến trưa, nhiệt độ ở Thành phố Hồ Chí Minh và các nơi khác từ 32 đến 35 độ.
2: Xin được tiếp tục chương trình với phần tin thế giới. Đối thoại Sangrila đã chính thức kết thúc sau 2 ngày thảo luận. Có thể nói đối thoại lần này đề cập nhiều thách thức mà khu vực đang phải đối mặt, trong đó đặc biệt là căng thẳng Mỹ Trung có thể tác động vấn định hình khu vực cũng như là các mối quan hệ giữa các nước trong nhiều năm tới. Hàng loạt các bài phát biểu chính sách đã được đưa ra nhằm đảm bảo một khu vực thịnh vượng và an ninh, trong đó có bài phát biểu giải quyết tranh chấp trong không khí hòa bình với tinh thần hợp tác vì trách nhiệm cộng đồng của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch. Biên tập viên Anh Tuấn có bài nhận định.
0: Bài khai mạc của Thủ tướng Singapore Lý Hình Long lần này là một bức tranh rõ nét nhất về khu vực với các cơ hội và thách thức phải đối mặt. Trong đó đặc biệt phải kể đến căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc ảnh hưởng lớn đến môi trường quốc tế trong nhiều năm tới. Theo Thủ tướng Lý Hình Long, Trung Quốc và Mỹ đang có những bước đi làm gia tăng căng thẳng, đặc biệt là vấn đề thương mại. Nếu hai bên không hạ nhiệt những căng thẳng, khi đó bất đồng sẽ không được giải quyết và hậu quả sẽ lớn hơn không chỉ vấn đề GDP mà cả quan hệ song phương, thủ tướng Singapore cũng chỉ rõ vấn đề đang còn tồn tại giữa
12: hai nước.
0: Vấn đề cơ bản giữa Mỹ và Trung Quốc đó là This sự thiếu lòng tin chiến lược lẫn nhau, hai bên thiếu sự hòa hiệp và tìm kiếm các giải pháp hòa bình. Tuy nhiên, nếu tiếp tục đi theo con đường này sẽ sai lầm cho cả hai bên. Sẽ khó có khả năng Mỹ và Trung không có bất đồng. Nhưng nếu không thực cho đến đầu, thì ra những hậu quả sẽ rất lớn. Và đúng như nhận định của Thủ tướng nước chủ nhà, chiếm sóng trong các phiên thảo luận trong hai ngày đối thoại là các bài phát biểu của Bộ trưởng quốc phòng Mỹ và Trung Quốc với những lời chỉ trích nhắm vào nhau. Quyền Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Shanahan. Chỉ trích Trung Quốc đã có hành vi không tuân thủ các quy định của luật pháp quốc tế trên các khu vực biển tranh chấp. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa cũng chỉ trích Mỹ đã có một loạt các hành động và bình luận tiêu cực đối với các vấn đề liên quan đến Đài Loan, vi phạm nguyên tắc một Trung Quốc, gây nguy hiểm cho chủ quyền an ninh của Trung Quốc và hòa bình, ổn định khu vực. Các tham luận của nhiều đại biểu tại đối thoại shangri lần này đều khẳng định việc ứng xử hành động của các nước lớn có vai trò rất quan trọng. Nếu xung đột xảy ra sẽ dẫn đến những hậu quả khôn lường, không chỉ ảnh hưởng đến các quốc gia trực tiếp liên quan mà còn tác động đến cả khu vực và thế giới. Phát biểu tại diễn đàn, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh, để giải quyết các tranh chấp hiện nay, các quốc gia cần phải đề cao không khí hòa bình với tinh thần đối tác và vì trách nhiệm với cộng đồng. Vấn đề quan trọng là cách xử lý cạnh tranh, dù có khác biệt về lợi ích nhưng nếu mọi quốc gia đều đặt hòa bình, ổn định lên trên hết, thì các bên có thể hợp tác, tìm cách thu hẹp khác biệt, xử lý tranh chấp trong không khí hòa bình. Theo Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh, những đóng góp nổi bật của Đoàn Việt Nam tại đối thoại Sang Gila này, đó là đưa ra một công thức giải quyết tranh chấp phù hợp với tình hình hiện tại, nhất là trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc cạnh tranh chiến lược quyết liệt tại khu vực.
2: Một sự kiện quốc tế đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm nay bắt đầu chuyến thăm 3 ngày tới Vương quốc Anh. Thông báo từ Nhà Trắng nêu rõ mục đích chuyến thăm là nhằm tái khẳng định mối quan hệ nhất quán và đặc biệt giữa Mỹ và Anh. Sau nhiều vấn đề, thế sự nóng bỏng khác cũng đang được chờ đợi. Hai bên đem ra bản thảo nhân dịp nước Anh đón vị khách quý từ Mỹ. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh
13: Theo báo chí Anh, khoảng 250.000 người dự kiến sẽ tham gia biểu tình phản đối Tổng thống Mỹ Donald Trump và thậm chí còn tuyên bố tìm mọi cách gây rối loạn lịch trình làm việc của nhà lãnh đạo Mỹ. Có lẽ đây cũng chính là lý do khiến xứ sở sương mù mạnh tay chi số tiền khổng lồ lên tới 25 triệu bảng Anh, tương đương hơn 31 triệu đô la Mỹ, để bảo vệ an toàn tuyệt đối cho vị khách mà chính phủ Anh muốn đón tiếp một cách trọng thị, xong lại có vẻ như không mấy chiếm được cảm tình từ người dân Anh. Chuyến thăm Anh của Tổng thống Mỹ Donald Trump càng gây nhiều chú ý giữa lúc chính phủ Anh đang trong tâm bão khủng hoảng về chuyện rời khỏi Liên minh châu Âu hay còn được gọi là tiến trình Brexit. Chính Thủ tướng Anh Theresa May mới đây tuyên bố sẽ từ chức vài ngày sau khi đón tiếp Tổng thống Mỹ Donald Trump và chưa rõ ai kế nhiệm bà. Phát biểu trước báo giới bên ngoài Nhà Trắng trước khi lên đường thăm Anh, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh
14: Chúng tôi sẽ đến Vương quốc Anh. Tôi nghĩ chuyến thăm này sẽ rất quan trọng và chắc chắn cũng sẽ rất thú vị nữa bởi hiện có nhiều thứ phức tạp đang diễn ra tại Vương quốc Anh và tôi chắc chắn rằng anh muốn giao dịch với Mỹ, tôi cũng cho rằng đây là một cơ hội tốt để hai bên hướng tới một thỏa thuận thương mại lớn và một thời điểm nào đó trong tương lai không xa. Và chúng ta hãy chờ xem mọi chuyện diễn
13: ra như thế nào. Ngay trước khi đặt chân đến London, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn tiếp tục có những phát ngôn gây phật lòng chính giới Anh khi đưa ra những đánh giá về chuyện Anh nên Brexit như thế nào và thậm chí chọn luôn người mà ông mong muốn thay thế bà May. Lãnh đạo Đảng Lao động, Jeremy Corbyn và lãnh đạo các đảng đối lập khác thậm chí còn tẩy chay lời mời dự quốc yến cho mừng Tổng thống Mỹ đến điện Buckingham Đây cũng không phải là lần đầu mà trước đó ông Donald Trump cũng từng đưa ra nhiều phát ngôn gây sức mẻ quan hệ khiến hai nước thêm chia rẽ
2: Báo chí Iran đưa tin Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ thăm Iran từ ngày 12 đến ngày 14, 14 tháng 6 này nhằm mục đích hòa giải giữa Iran và Mỹ Phóng viên Ngọc Thạch, Thường chú Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông Bắc Phi đưa tin
0: Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe dự kiến sẽ gặp thủ lĩnh tối cao Iran Ali Khamenei và tổng thống Iran Hassan Rouhani trong chuyến thăm tới nước này trong tháng này. Đây là chuyến thăm đầu tiên của Thủ tướng Nhật Bản tới Iran kể từ năm 1978. Chuyến thăm nhằm thúc đẩy đối thoại giữa Mỹ và Iran và giảm bớt căng thẳng. Trong chuyến thăm Nhật Bản mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ ủng hộ ông Shinzo Abe đóng vai trò trung gian hòa giải giữa Mỹ và Iran. Ông Donald Trump cho rằng Nhật Bản có mối quan hệ tốt với Iran và hy vọng có thể thúc đẩy các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Mỹ và Iran. Thủ tướng AB cho biết, Nhật Bản sẽ nỗ lực hợp tác chặt chẽ với các bên nhằm giảm căng thẳng và không dẫn đến xung đột vũ trang.
2: Ngoại trưởng Canada Christina Vilan trong một tuyên bố hôm qua cho biết Canada sẽ dừng các hoạt động tại đại sứ quán nước này ở Venezuela.
8: Lý do Canada đưa ra là có một số giới hạn về chức năng của các đại sứ quán nước ngoài tại Venezuela và Canada không có lựa chọn nào khác ngoài việc dừng tạm thời hoạt động. Ngoại trưởng Canada cũng khẳng định lập trường sẽ tiếp tục phản đối chính phủ của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Canada thuộc nhóm Lima bao gồm một số quốc gia mỹ Latinh. Tinh. Nhóm này đang dẫn đầu nỗ lực thúc đẩy kế hoạch ủng hộ lãnh đạo đối lập Venezuela Juan Guaido và tìm các biện pháp loại bỏ Tổng thống Maduro. Trước đó cũng kêu gọi Canada ủng hộ nước này trong lập trường đối với Cuba và Venezuela.
0: Thời sự tiếng nói
14: Việt Nam
13: Thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
2: Thưa quý vị và các bạn, cầu vàm cống, cây cầu dây văng thứ hai bắc qua sông Hậu đã chính thức thông xe nối liền Cần Thơ-Đồng Tháp. Tuy nhiên, chỉ hai ngày sau đó, trạm thu phí BOT T2 trên quốc lộ 91, phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ lại đối mặt với sự phản đối của các chủ phương tiện tham gia giao thông. Hiện nay thì Bộ Giao thông Vận tải đã quyết định tạm dừng thu phí để thống kê xe qua trạm nhằm thực hiện chính sách miễn giảm nhưng lòng dân vẫn không yên. Về vấn đề này, nhóm phóng viên Đài tướng nước Việt Nam thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long có loạt bài Vui cầu vàng cống, buồn trạm thu phí T2. Trong bùng tiêu điểm hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe bài 1 có nhà đề Dân nói BOT T2 đặt sai vị trí, Bộ Giao thông Vận tải có thật sự lắng nghe. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
15: Chỉ hai ngày sau khi cầu vàm cống Khánh Thành và đi vào hoạt động, thì tại trạm thu phí BOT T2, phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ lại gặp phải sự phản ứng của các chủ phương tiện khi đi qua trạm thu phí này.
14: Để, để rồi, rồi, nó không, không, nó
15: sự tranh luận nảy lửa, những phản ứng trái chiều, tiếng còi xe liên hồi, Tiếng hò reo của các chủ phương tiện khi xã trạm do ùn tắc kéo dài đã tạo nên khung cảnh hỗn loạn ở khu vực BOT T2. Thời điểm này, lực lượng công an tại thành phố Cần Thơ được tăng cường nhưng chỉ làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trực tự và giải tỏa giao thông mỗi khi ùn tắc. Ông Nguyễn Ngọc Xuân, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Ô tô An Giang cho biết, sở dĩ trạm thu phí BOT T2 bị thất thủ là do sự thiếu công khai minh bạch, chưa được sự ủng hộ của nhân dân.
12: Cầu dầm cống thông xe đó là một cái niềm vui rất lớn đối với cái tỉnh An Giang, bởi vì từ đó thì cái vấn đề vận chuyển hàng hóa và đi lại nó sẽ nhanh chóng. Điều này là chúng tôi cũng ra rất là trân trọng quá. Sau khi cái cầu dầm cống thông xe đó cái trạm thu khí nó là một cái vật cản đối với lại là cái nền kinh tế của tỉnh An Giang mà tỉnh An Giang phải chịu cái ảnh hưởng rất lớn Vì lẽ là muốn qua cái cầu thì phải qua cái trạm phải thu khí Nếu tính là về kinh tế thì thì phải rất lớn trước đây chúng tôi cũng cho tạm chấp nhận là giảm 50 trăm cho là hơn 7.000 xe nhưng hiện nay thì cái tình hình nó đã khác, có gì biến phức tạp thì tỉnh An Giang là dân người dân An Giang và các tỉnh xung quanh là bức xúc Đó là thu phí cao quá Hiện nay đi qua là có 300 mét là, là tối đa. Nếu mà tính theo tỷ lệ thì là coi như là không có bao nhiêu tiền.
15: Trước sự ủng tắc liên tục, ảnh hưởng giao thông ở khu vực xung quanh trạm thu phí này, chiều 25 tháng 5, lãnh đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã chỉ đạo công ty cổ phần đầu tư quốc lộ 91 Cần Thơ An Giang cho xã trạm T2 để đảm bảo an ninh trực tự cho khu vực. Trong thời gian này, Tổng cục Đường Bộ phối hợp với các địa phương liên quan cùng chủ đầu tư tiến hành rà soát, xem xét việc miễn giảm phí mới cho người dân tỉnh Đồng Tháp, tiếp tục xem xét các trường hợp được miễn giảm của người dân tỉnh An Giang và thành phố Cần Thơ. Tuy nhiên, giải pháp này, nhiều người dân và doanh nghiệp vận tải không đồng tình. Ông Mai Bá Thiện, Phó chủ nhiệm Hợp tác xã Vận tải Quang Thanh ở tỉnh An Giang cho rằng.
12: Hợp tác xã trên dưới 200 xe là chủ yếu là đi về thành phố Hồ Chí Minh, mà chính sách là thu phí rất cao, như vậy thì một tháng và một năm chi phí biết bao nhiêu tiền.
15: Dự án đầu tư cải tạo nâng cấp quốc lộ 91 và 91B theo hình thức BOT với vốn đầu tư hơn 1.700 tỷ đồng. Dự án có 2 trạm thu phí, gồm trạm T1 đặt tại quận Ô Môn và trạm T2 đặt tại quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ, giáp ranh tỉnh An Giang. Theo đó, tài xế đi trên tuyến quốc lộ 91 và 91B từ Cần Thơ đi An Giang. Nếu mua vé tại trạm T1 thì sử dụng chính vé này qua trạm T2 và ngược lại. Hai trạm này hoạt động vào năm 2016, thu phí từ 35.000 đồng đến 200.000 đồng một lượt phương tiện. Trạm T2 nằm ở cuối quốc lộ 91, sát nút giao với quốc lộ 80, ngã 3 lộ tẻ, từ Kiên Giang lên phương tiện từ quốc lộ 80 đi vào Long Xuyên bắt buộc phải qua trạm T2 và mua vé cho toàn tuyến đường nâng cấp quốc lộ 91 dù chỉ sử dụng một đoạn ngắn. Chính vì vậy từ khi đưa vào sử dụng trạm T2 liên tục bị tài xế doanh nghiệp phản ứng gây gắt. Ông Lê Thành Mẫn, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Nguyễn Huệ tỉnh An Giang nêu rõ. Tôi nói là không phải chỉ doanh nghiệp chúng tôi thiệt đâu
12: mà thiệt cho đầu tư kinh tế xã hội của tỉnh. An Giang là cái khu du lịch về tâm linh rất nhiều hàng năm hàng triệu hàng triệu du khách đến này bây giờ an giang tập trung cho vấn đề phát triển kinh tế lấy du lịch đặt buổi nhọn tôi nói những công ty lữ hành hay mà đòi đi cầu dầm cống tại vì nếu anh thu trên đầu người anh thu trên trên xe thế này là người ta sẽ chuyển con đường khác người ta đi anh là kẹt về phát triển kinh tế xã hội của tỉnh anh có cầu anh miễn mà anh đi qua cái trạm này tự nhiên anh trả khúc tiền này nó cực kỳ vô duyên, mà như tôi nói, nó mâu thuẫn cái này và chúng tôi được biết là Thủ tướng cũng đã nói và sở giao thông hợp đã trên 10 lần rồi. mà những điều mà mình làm cái này dần dẫm mất tin.
13: Liên quan
15: đến vị trí đặt trạm thu phí T2, ông Nguyễn Ngọc Xuân, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô tỉnh An Giang cho biết, Ngày 22 tháng 5, Hiệp hội một lần nữa đã có văn bản gửi đến các cơ quan có thẩm quyền đề xuất hướng xử lý trạm T2. Theo ông Xuân, ngay từ khi trạm chuẩn bị xây dựng tại địa điểm đang tỏa lạc, Hiệp hội đã 15 lần kiến nghị liên tiếp. Bộ Giao thông Vận tải có công văn đặt ra việc miễn giảm. Tuy nhiên, về phía Hiệp hội nhận thấy, đây chỉ là giải pháp tình thế.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong một diễn biến mới nhất, Bộ Giao thông Vận tải đang nghiên cứu hai phương án để xử lý dứt điểm các bất cập Tài xế phản ánh về vị trí đặt trạm thu phí BOT T2 của lộ 91 Cần Thơ. Theo lãnh đạo của bộ này thì dù phương án nào thì sẽ phải hài hòa ích các bên và không khiến khoản vay đầu tư dự án này trở thành nợ xấu ngân hàng. À, vậy kịch bản nào cho BOT T2 khi đã thông xe cầu Vàm cống? Vấn đề này sẽ được phóng viên Đài tướng nước Việt Nam đề cập trong mục tiêu điểm ngày mai. Mời quý vị và các bạn chú ý lắng nghe. Tiếp theo chương trình là một số tin đáng chú ý. Thủ tướng Chính phủ quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo xử lý dự án yếu kém ngành công thương. Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai phát động phòng ngừa rủi ro thiên tai liên quan đến đuối nước cho trẻ em, học sinh trong mùa mưa lũ. Nhật Bản triển khai hệ thống robot chữa cháy đầu tiên tại thành phố Ichihara thuộc tỉnh Chiba. Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định số 650 sửa đổi bổ sung quyết định kiện toàn ban chỉ đạo xử lý các tồn tại yếu kém của một số dự án doanh nghiệp chậm tiến độ kém hiệu quả thuộc ngành công thương gọi tắt là ban chỉ đạo. Tin chi tiết cho biết.
8: Theo quyết định này, thay đổi phó trưởng ban thường trực là ông Nguyễn Hoàng Anh, chủ tịch ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Bổ sung Phó trưởng Ban Chỉ đạo là ông Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Công Thương. Quyết định bổ sung Ủy viên Ban Chỉ đạo là Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp thống nhất với Bộ Thông tin và Truyền thông về thành viên tham gia Ban Chỉ đạo, báo cáo trưởng Ban Chỉ đạo. Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp ra soát, đề xuất sửa đổi bổ sung quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo sau khi thực hiện kiện toàn nếu cần thiết. Báo cáo trưởng Ban Chỉ đạo xem xét và quyết định
2: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, trưởng ban chỉ đạo 389 quốc gia với yêu cầu các bộ ngành liên quan kiểm tra làm rõ phản ánh của báo chí về tình trạng tôm hùm đất là sinh vật ngoại lai cấm nhập khẩu, cấm phát triển nhưng vẫn được bày bán kinh doanh trên thị trường nội địa với số lượng lớn.
8: Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính, cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo 389 quốc gia chủ trì phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Bộ Công thương, Bộ Quốc phòng khẩn trương kiểm tra, làm rõ thông tin báo chí phản ánh việc tôm hùm đất là sinh vật ngoại lai cấm nhập khẩu từ năm 2013, nhưng vẫn được bày bán. Kinh doanh trên thị trường nội địa, xác định trách nhiệm của các tổ chức cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Báo cáo Phó Thủ tướng thường trực trưởng Ban chỉ đạo 389 quốc gia về kết quả.
2: Sau gần 2 năm, Ủy ban châu Âu áp dụng thẻ vàng cảnh cáo đối với thủy sản Việt Nam. Dự kiến trong tháng 6 này, đoàn thanh tra tổng vụ các vấn đề về biển và thủy sản của Ủy ban châu Âu sẽ đến Việt Nam để kiểm tra tình hình triển khai các khuyến nghị của Liên minh châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp không báo cáo theo quy định. Theo Phó Tổng cục, tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản Nguyễn Quốc Hùng, nhiều vấn đề được SC khuyến nghị vẫn chưa được khắc phục xong.
8: Theo Tổng cục Thủy sản, đến thời điểm này, hạ tầng neo đậu tránh chú bão chưa đáp ứng yêu cầu. Việc nâng cấp cảng cá hậu cần nghề cá chưa được quan tâm. Việc xác định của các lực lượng chức năng đối với các tàu cá ra khơi đánh bắt chưa chặt chẽ còn bị coi nhẹ. Khi chép báo cáo về hoạt động, địa điểm khai thác mới đạt trên 21%. Đáng lo ngại là việc khai thác thủy sản bất hợp pháp vẫn diễn biến khá phức tạp Thống kê của Tổng cục Thủy sản trong 4 tháng đầu năm nay có tới 16 vụ 26 tàu với 96 ngư dân vi phạm khai thác hải sản trái phép tại vùng biển nước ngoài Lực lượng biên phòng Việt Nam đã tiếp nhận, điều tra, xác minh 155 ngư dân và 4 tàu cá Việt Nam bị nước ngoài bắt giữ được trao trả về nước Xử lý vi phạm hành chính 14 trường hợp tàu cá ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài theo thống kê, mỗi năm xuất khẩu thủy sản sang thị trường EU đạt từ 350 đến 400 triệu đô la Mỹ, chiếm từ 16 đến 17% tổng xuất khẩu hải sản của cả nước. Tuy nhiên, từ khi bị áp dụng thẻ vàng, xuất khẩu mặt hàng thủy sản sang EU đã giảm từ 20 đến
2: 25%. Bạc Liêu đã xuất hiện thêm các ổ dịch tả lợn châu Phi. Trước tình hình, dịch bệnh đang có dấu hiệu diễn biến phức tạp trên địa bàn. Lãnh đạo tỉnh này đang chỉ đạo các ngành chức năng và các địa phương có các giải pháp quy liệt để ngăn chặn dịch lây lan. Tấn Phong, phóng viên Đài thống nước Việt Nam tại Đồng bằng Sông Cửu
6: Long đưa tin. Tính đến thời điểm này, Bạc Liêu đã phát hiện 3 ổ dịch tả lợn châu Phi đều ở Nguyễn Nhĩ Lợi với tổng đàn lợn mắc bệnh bị tiêu quỷ gần 200 con. Cũng trên địa bàn Nguyễn Nhĩ Lợi vừa có thêm 2 hộ dân báo có lợn bị chết ở ấp Phước Thạnh 2, xã Long Thạnh với tổng đàn 60 con và ấp Mặt Đay, Thị trắng Châu Hưng với tổng đàn 30 con. Trung tâm giống của tỉnh đang nuôi hơn 100 con lợn cũng phát hiện có lợn bị bệnh hiện ngành chức năng đang lấy mẫu bệnh phẩm tại các đàn lợn này gửi đi xét nghiệm trước tình hình bệnh dịch tả lợn châu phi đang có dấu hiệu diễn biến phức tạp và có thể lây lan ra diện rộng Bí thư tỉnh ủy bạc liêu Nguyễn Quang Dương yêu cầu các địa phương phải quán triệt đầy đủ tinh thần chỉ đạo của trung ương, của tỉnh tất cả các cấp các ngành đặc biệt cán bộ cơ sở gần dân nhất phải vào cuộc hết sức chủ động cứ đúng theo quy định thì làm không cần chờ đợi làm sao thu hẹp, khống chế thành công dập tắt dịch không để lan truyền qua các vùng khác.
2: Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua, tin đồn dự án Làng Đại học Đà Nẵng nằm giữa thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam sắp triển khai. Nhiều hộ dân ở phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, ồ ạt xây dựng nhà cửa, tường rào, cổng ngõ, đào ao, nuôi cá, xây bể bơi trong đất vườn và cả đất sản xuất, chờ đền bù. Nhiều công trình nhà cửa xây dựng giữa thanh thiên bạch nhật trên đất sản xuất nhưng chính quyền địa phương không hề hay biết. Phản ánh của phóng viên Hoài Nam tại miền trung
5: khối phố Câu Hà nằm cách Ủy ban nhân dân phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn tỉnh Quảng Nam chừng 2 cây số. Theo quy hoạch được duyệt, toàn bộ 207 hộ dân của khu phố này nằm gọn trong vùng dự án. Nơi đây hiện đang trở thành điểm nóng về xây dựng cơ nới nhà cửa, nhiều ngôi nhà mới xây dựng trên đất sản xuất. Chính quyền kiểm tra lập biên bản vi phạt, nhưng chủ hộ vẫn tiếp tục triển khai. Ông Nguyễn Viết Huy ở khu phố Câu Hà, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn cho biết cái thông
4: tin người tôi cũng nghe nhiều rồi. Từ ngày, nó tháng 8 tới đây khởi công lùm đó. Con đúng mà ở ở à. vì đất này đất lâu năm mà. Từ đời ông cho tôi để lệ giờ tới con đúng mà ở bình thường. Không Mình cả. làm như vậy thì phường có lên nó lập biên bản gì không? Không, bởi vì đất được của địa phương, người cũng địa phương. Đất này nó như là vườn tọt cũng gần như đất thổ cư nữa. Theo quy
5: hoạch 2/3 diện tích lần đại học nằm trên địa bàn phường Điện Ngập thị xã Đường Bằng, tỉnh Quảng Nam. Bốn phố nằm trong dự án bị ảnh hưởng gồm Khố Phố Cơ Hà hơn 200 hội dân, Khố Phố Tứ Hà 250 hội dân, Khố Phố Ngọc Vinh 150 hội dân và Khố Phố Tứ Ngân 70 hội dân. Dự án triển khai quá lâu, gần 22 năm, nên công tác quản lý hiện trạng gần như bỏ ngỏ. Điều này sẽ để lại hệ lụy lớn cho công tác giải tỏa đình bù, giải phóng mặt bằng sau này. Nhất là khi giá đất thực tế tại đây đã tăng gấp trăm lần so với trước đây, nên việc áp giá đình bù sẽ rất khó khăn. Ông Phan Văn Huyến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Phường Địa Ngọc Thị trận Định biết ít nhất là cái địa nó quá rộng không những là chỉ cái lòng nào hay không mà hầu như một mươi ba phố chỗ nào cũng có những cái hiện là xây dựng cái phép thủ đoạn hiện nay cũng phải nói cũng hết sức tinh vi những cái người mà trước đây họ sai rồi thì họ qua tay họ lưu với nhau họ bán những người sau này nhưng mà ốc nổi là những trường hợp này họ ở các này họ mua chính khi họ mua vô rồi ban mua gió cái họ cũng khơi nái hai nghìn thì hầu đó là cả gần bốn năm trăm linh cát mà chế mua được một mấy cái là không cưỡng chế nổi nữa, nữa cái dân lệch đấy mà giờ dự án làng đại học đà nẵng dự kiến tổng mức đầu tư hơn 8.620 tỷ đồng trong đó 3.700 tỷ đồng là kinh phí đền bù giải tỏa vướng mắt lớn nhất hiện nay là công tác giải phóng mặt bằng dư dời giải tỏa các hội dân trong vùng dự án với quy mô rộng hơn 300 trăm ha mới đây tại buổi làm việc với bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo phùng xuân Nhà, lãnh đạo đại học đà nẵng đề nghị bộ kiến nghị chính phủ quốc hội ủng hộ đề xuất phương án vay 100 triệu đô la mỹ cho làng đại học đà nẵng theo cơ chế cấp phát bố trí vốn đầu tư một 000 tỷ đồng từ nguồn vốn dự phòng trung hạn giai đoạn hai nghìn hai nghìn hai mươi và bốn chín trăm tỷ đồng cho giai đoạn hai nghìn hai hai nghìn hai mươi để ưu tiên giải phóng mặt bằng và đầu tư một số công trình cấp thiết ông lê trí thanh phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam cho biết Quá trình triển khai dự án gặp nhiều khó khăn vướng mắt nên không có chuyện tháng 8 tới sẽ khởi công dự án.
6: Bao giờ đại học triển khai thì cái nó cũng chưa biết được đâu. Tại vì bây giờ vẫn có hai cái vấn đề đặt ra là cái nguồn vốn để phục vụ cho công tác bồi thường và có mặt bằng tái định cư ấy, là hiện nay cũng vẫn chưa xác định được, chưa cân đối được, chưa bố trí được và đây là một khoản kinh phí rất lớn. Thứ hai đó là cái khu tái định cư ấy, bây giờ cũng còn chưa có tiền để đầu tư khu tái định cư mà nên là chưa có khu tái định cư thì thì cũng chưa có giải tỏa được còn việc nhà dân người ta xây dựng ở đó thì sẽ xem xét cụ thể
2: sáng nay tại trung tâm thanh thiếu niên tỉnh đoàn hòa bình văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã tổ chức lễ phát động phòng ngừa rủi ro thiên tai liên quan đến nước cho trẻ em học sinh trong mùa mưa lũ tham dự có đại diện 18 tỉnh miền núi phía bắc và bắc trung bộ
8: phát biểu tại lễ phát động tổng cục trưởng tổng cục phòng chống thiên tai phó trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai trần quang hoài đề nghị các địa phương có nhiều hành động thiết thực hơn nữa vì thời gian gần đây số trẻ em bị thiệt mạng do đuối nước không những không giảm mà còn có xu hướng gia tăng đặc biệt khi mùa mưa lũ đang đến các ngành các cấp chính quyền cần chung tay thực hiện các giải pháp trước mắt ngay trong mùa mưa lũ này và triển khai kế hoạch dài hạn để giảm thiểu rủi ro cho trẻ em học sinh bà Rana flower trưởng đại diện Quỹ UNICEF tại Việt Nam đề nghị các hoạt động giảm nhẹ rủi ro thiên tai lấy trẻ em làm trung tâm cần phải được lồng ghép vào kế hoạch cấp tỉnh, huyện, xã và các ngành. UNICEF cam kết sẽ tiếp tục hợp tác cùng với các địa phương để giảm nhẹ tác động của thiên tai trong tương lai. Tại lễ phát động, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình và Công ty Thủy điện Hòa Bình đã trao 450 triệu đồng để các địa phương lắp đặt chín bể bơi thông minh ngay trong dịp hè này.
2: Trong khi đó, vẫn tiếp tục xảy ra các vụ đuối nước, vụ việc mới nhất xảy ra ở tỉnh Quảng Trị vào chiều qua. Nguyên nhân là do bố mẹ các cháu đi làm, hai cháu tự chơi với nhau gần khu vực hồ nước mà không ai quản lý nên bị trượt chân rơi xuống hồ đuối nước. Hôm qua, trên tuyến quốc lộ 1A đường tránh thành phố Vinh đoạn qua xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh Nghệ An bắt quả tang hai người có hành vi mua bán vận chuyển trái phép động vật hoang dã quý hiếm hai người bị bắt là hồ minh đức 28 mươi tuổi chú huyện đắc tô tỉnh con tum và bùi đức hùng 39 tuổi trú tại huyện đại từ tỉnh thái nguyên cùng tăng vật thu giữ là 7 con tê, tê đã chết tại cơ quan công an hùng khai nhận là chủ số hàng này số tê, tê được mua từ các thợ săn bẫy ở trong rừng ở tỉnh con tum hiện phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh nghệ an đang hoàn thiện hồ sơ chuyển cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra xử lý theo quy định. Mỗi ngày hàng trăm cá thể động vật hoang dã bị săn bắt và buôn bán nhằm đáp ứng nhu cầu và lòng tham của con người. Nếu bạn thấy chúng bị nuôi nhốt, vận chuyển, quảng cáo, buôn bán, hãy gọi tới đường dây nóng miễn phí 18001522 hoặc một cơ quan chức năng gần nhất để thông báo. <cười> Xin tiếp tục cập nhật các tin thế giới đáng chú ý. Sau nhiều tuần căng thẳng giữa Mỹ Iran bị đẩy lên cao trào đã có những dấu hiệu về khả năng đàm phán ra hai bên. Mỹ hôm qua tuyên bố sẽ đàm phán vô điều kiện nhằm hướng tới mục tiêu cuối cùng Iran không sở hữu vũ khí hạt nhân. Còn với Iran, do mất niềm tin và sự thất hứa của Mỹ, nước này yêu cầu Mỹ phải quay trở lại thực thi thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Coi đây là điều kiện tiên quyết để bước vào đối thoại. Dù cơ hội đàm phán ra hai bên vẫn còn khá mờ nhạt, song cả hai bên đã bày tỏ rõ quan điểm của mình về khả năng đối thoại. Biên tập viên Đình Nam tổng hợp thông tin.
4: Mỹ đang chơi chữ với Iran khi tuyên bố sẵn sàng đối thoại vô điều kiện. Đó là phản ứng của Bộ Ngoại giao Iran đưa ra ngày hôm qua trước tuyên bố cùng ngày của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Trong khi Tổng thống Iran Hassan Rouhani lại đặt ra một câu hỏi thú vị, rằng Mỹ đã từng một vài lần đưa ra điều kiện đàm phán với Iran, từng đe dọa sử dụng vũ lực với nước này. Sau thời gian gần đây, vì sao họ lại tuyên bố đàm phán vô điều kiện, tuyên bố không tìm kiếm chiến tranh? Tổng thống Iran khẳng định, Washington cần thể hiện sự tôn trọng với Iran và quốc gia Trung Đông này sẽ không chấp nhận bất kỳ áp lực nào từ Mỹ trong các cuộc đàm phán nếu có. Các tuyên bố của giới chức Iran được xem là phản ứng trước tuyên bố cùng ngày của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đưa ra tại Thụy Sĩ, rằng Mỹ nói chung và Tổng thống Mỹ Donald Trump nói riêng luôn sẵn sàng và hy vọng Iran tới bàn đàm phán.
14: Chúng tôi đã sẵn sàng tham gia vào một cuộc đàm phán không đi kèm điều kiện tuyên quyết nào. Chúng tôi sẵn sàng ngồi vào đối thoại với mục đích cơ bản là thay đổi những hành động nham hiểm của Iran, của lực lượng vệ binh cách mạng nước này. Chúng tôi chắc chắn đã chuẩn bị một cuộc đàm phán khi Iran cơ sở như một quốc gia bình thường. Trước đó hồi năm ngoái,
4: Cục Chính Ngoại trưởng Mike Pompeo đã công bố bản danh sách 12 yêu cầu hà khắc yêu cầu Iran phải thực hiện trước khi muốn đạt được thỏa thuận mới với Mỹ. Kể từ đó tới nay, quan hệ Mỹ-Iran vẫn chìm trong căng thẳng và ngày càng leo thang.
2: Đụng độ lại xảy ra giữa người dân Palestine và cảnh sát Israel tại thánh địa Jerusalem khiến hàng chục người bị thương. Vụ việc xảy ra vào đúng thời điểm người Israel bắt đầu kỷ kỷ niệm ngày Jerusalem, trong khi tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo đã chuẩn bị kết thúc. Những tín đồ Hồi giáo tức giận vì người Do Thái tới thăm đền thờ này. Hãng tin AFP của Pháp dẫn lời cảnh sát cho biết người biểu tình đã tập hợp và cố thủ trong đền thờ khi lực lượng này cố gắng giải tán đám đông người biểu tình. Đụng độ đã khiến 7 người bị bắt và 45 người bị thương. Sau các vụ đụng độ, người phát ngôn cảnh sát Israel cho biết tình hình đã ổn định trở lại và các chuyến viếng thăm được nối lại. Các thợ lặn Hàn Quốc sẽ trợ giúp trong chiến dịch tìm kiếm những người mất tích trong vụ tai nạn chìm tàu du lịch tại thủ đô Budap- Budapest của Hungary. Đây là vụ tai nạn tồi tệ nhất trên sông Danube hơn một nửa thế kỷ ca qua. Tùy viên quân sự của Đại sứ quán Hàn Quốc tại Hungary Sukensong cho biết sau khi nhận được sự cho phép từ phía chính phủ Hungary, nhóm thợ lạn Hàn Quốc sẽ bắt đầu hoạt động vào hôm nay.
1: Chúng tôi đang chuẩn bị cho kế hoạch và sẵn sàng thực hiện chiến dịch tìm kiếm Hungary sẽ cung cấp các trang thiết bị cần thiết Tuy nhiên chúng tôi vẫn cần nhận được sự cho phép cuối cùng từ chính phủ Hungary Dự kiến thỏa thuận sẽ đạt được vào sáng nay Ngay sau khi nhận được quyết định chúng tôi sẽ bắt đầu họp và thực hiện chiến dịch tìm kiếm
2: Chiếc tàu du lịch chở một nhóm hành khách Hàn Quốc gặp nạn trên sông Danube hôm 29 tháng 5 vừa qua Tính đến thời điểm này, có 7 người Hàn Quốc được cứu, 7 thi thể được tìm thấy trong đêm xảy ra thảm họa. 21 người, trong đó có 19 người Hàn Quốc và 2 người Hungary vẫn mất tích và được cho là đã thiệt mạng. Nhật Bản vừa triển khai hệ thống robot chữa cháy đầu tiên tại thành phố Ichihara thuộc tỉnh Chiba, nơi tập trung nhiều nhà máy hóa dầu để phục vụ cho hoạt động chữa cháy tại các khu vực nguy hiểm mà các lính cứu hỏa khó tiếp cận. Robot này do Cục Phòng cháy chữa cháy và ứng phó thảm họa thuộc Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản nghiên cứu chế tạo sau một loạt các vụ cháy xảy ra ở các tổ hợp hóa dầu tại Ichihara hồi tháng 3 năm 2011 trong thảm họa động đất kinh hoàng ở khu vực Đông Bắc Nhật Bản. Vào thời điểm đó, lính cứu hỏa đã không thể tiếp cận các đám cháy do nhiệt độ cao. Theo dự kiến thì Cục Phòng cháy chữa cháy và ứng phó thảm họa thiên tai sẽ triển khai các hệ thống robot chữa cháy tương tự tới các khu công nghiệp trên khắp cả nước. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tiếp theo chương trình là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
0: Trang tin đầu tư tài chính
16: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng thế giới diễn biến tăng do biến động khó lường của thị trường tài chính sau khi Tổng thống Mỹ có phương án áp thuế hàng hóa với Mexico. Theo đó, giá vàng trong nước cũng điều chỉnh tăng mạnh. Giá vàng dòng thăng long tăng 300.000 đồng một lượng ở cả hai chiều mua và bán, lên mốc 36.560.000 đồng một lượng mua vào và bán ra là 37.10.000 đồng một lượng. Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ áp dụng cho ngày hôm nay ở mức 23 năm đồng đổi một đô la, Giảm 2 đồng 1 đô la.
14: Nghị định 32 năm 2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6 năm 2019.
16: Với nỗ lực của Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thành viên, trong suốt 5 tháng qua, mặt bằng lãi suất vẫn giữ được sự ổn định cần thiết. Tuy nhiên, trước diễn biến leo thang của cuộc căng thẳng thương mại Mỹ-Trung, thêm nữa Trung Quốc giảm giá đồng nhân dân tệ đã tác động lên tỷ giá, kéo lãi suất đồng Việt Nam tăng dần lên. Nhiều ngân hàng đã bắt đầu tăng lãi suất đầu vào, khiến lãi suất đầu ra cũng tăng theo. Hiện mức lãi suất huy động cao nhất theo công bố của một số ngân hàng khoảng 8,6-8,7% một năm với kỳ hạn dài. Nhưng một số ngân hàng có thể trả thêm từ 0,2 đến 0,5% một năm hoặc cao hơn tùy kỳ hạn.
14: Tháng 5, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức 20 phiên đấu thầu, huy động được tổng cộng gần 12.000 tỷ đồng trái phiếu, giảm 5% so với tháng 4 vừa qua.
16: Thưa quý vị và các bạn, phiên giao dịch đầu tháng 6 diễn ra không thực sự tích cực. Những diễn biến leo thang của cuộc căng thẳng thương mại cùng việc giá dầu giảm sâu đã khiến thị trường chứng khoán Việt Nam giảm sâu ngay từ những phút mở cửa và có thể điểm VN Index mất 10 điểm, qua đó thùng mốc 950 điểm. Đóng cửa phiên giao dịch sáng nay VN Index đạt 951,99 điểm, HNX Index đạt
14: 103,81 điểm thưa quý vị và các bạn diễn biến căng thẳng thương mại Mỹ Trung tiếp tục tác động thiếu tích cực lên thị trường toàn cầu trong đó thị trường chứng khoán Việt Nam cũng không ngoại lệ khi vnindex đã khép lại tháng 5 với mức giảm hơn 20 điểm vậy tuần giao dịch đầu tiên của tháng 6 có diễn biến theo xuống nào và đâu là nhóm cổ phiếu đáng lưu ý ở thời điểm hiện nay phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam có cuộc trao đổi với chuyên gia chứng khoán Lê Ngọc Nam phó trưởng phòng nghiên cứu tư vấn đầu tư công ty chứng khoán Tân Việt về nội dung này mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
13: Thường
11: tuần qua thì thị trường thường lặp đi lặp lại cái diễn biến là tăng điểm trong phiên và giảm điểm trong những phút cuối trước khi đóng cửa. Vậy theo ông hiện tượng này trên thị trường chứng khoán tuần mới thì thế nào?
17: Chúng ta thấy gần như là kể từ ngày 21 tháng 5 đến hiện tại thì xu hướng giảm điểm là chủ đạo và mức điểm giảm cũng rất là mạnh. Thì tôi thấy rằng hiện tại thì thị trường đang ở trong giai đoạn tương đối là khó khăn nếu so sánh với khoảng thời gian đầu tháng năm.
11: Vâng, nhìn chung thị trường trong tháng 5 vừa qua thì được đánh giá là biến động mạnh, thậm chí là tạo nên cú sốc Vậy từ thị trường tháng 5 thì ông nhìn nhận thế nào về cái xu hướng thị trường trong tuần giao dịch đầu tiên của tháng 6 này
17: ạ? Đúng là như vậy. Thị trường tháng 5 và đầu tháng 6 này nó có những biến động có thể nói cũng tương đối là mạnh so với khoảng thời gian gần đây kể từ ngày 9 tháng 5 khi mà thị trường giao dịch ở mức 947 điểm thì đã có những cái phiên tăng điểm liên tục và đạt đỉnh ngắn hạn ở ngày 20 tháng 5 thì đó thì giao dịch ở khoảng 987 điểm tuy nhiên cho đến hiện tại thì thị trường đang có cái diễn biến tương đối là xấu một số các thông tin liên quan đến thị trường nước ngoài liên quan đến chiến tranh Mỹ Trung hoặc là một số thông tin liên quan đến dòng dầu khí rõ ràng rằng là cái mức điểm kể từ ngày 9 tháng 5 thì đó thị trường giao dịch với mức điểm là 947 thì cho đến hiện tại gần như không có sự tiến triển nào cả. Tuy vậy, thanh khoản nếu so sánh với cái thời điểm đầu tháng 5 thì cũng đạt tốt hơn một chút. Hiện tại thì giao dịch trên sàn Thành Phố Hồ Chí Minh thành khoản trung bình một viên đạt độ khoảng 2.700 tỷ so với mức 2.500 tỷ của đầu tháng 5 thì có lẽ cũng tốt hơn một chút. Tuy nhiên về mặt tổng thể thì thị trường không có nhiều biến động tích cực và vẫn đang giao dịch tương đối là cầm chừng. Do đó thì tôi nhận thấy rằng cái xu hướng này có lẽ vẫn sẽ tiếp diễn trong khoảng đầu tháng 6 này.
11: Vâng thưa ông, thị trường thì được dự báo sẽ tiếp tục có cái sự phân hóa rõ nét hơn theo từng dòng cổ phiếu và các nhịp rung lắc điều chỉnh của thị trường. Theo ông để nó có cái diễn biến như thế nào và đâu là cái nhóm cổ
17: phiếu được ưu tiên hơn ở cái thời điểm hiện nay thưa ông? Đúng là như thế, thị trường giai đoạn này rồi có sự phân hóa khá là mạnh, tuy nhiên cái sự phân hóa đó thì nghiêng về cái chiều không tốt là nhiều hơn. Và theo quan sát của tôi thì thấy rằng là đại đa số các dòng cổ phiếu chủ chốt hiện tại đang giao dịch khá là cập trình. Chưa có gì thực sự xấu, tuy nhiên cái mức độ biến động và sung lực để có thể giúp thị trường tăng trưởng mạnh trong cái khoảng thời gian ngắn là tương đối khó. Chúng ta do đó cũng nên tập trung vào các cái dòng cổ phiếu có mức vốn hóa bé hơn một chút trong mid cap Thì có vẻ là sẽ có một vài cổ phiếu đang giao dịch tương đối an toàn và cũng có thể có những tiến triển trong tương lai liên quan đến ngành bất động sản.
14: Vâng, xin cảm ơn ông.
11: Thưa
17: quý vị và các bạn,
18: sau khi có mặt tại Buriram, Thái Lan, chiều ngày hôm qua, mùng 2 tháng 6, đội tuyển Việt Nam đã bước vào buổi tập đầu tiên để chuẩn bị cho Kings Cup 2019. Do các cầu thủ vừa trải qua thi đấu tại V-League và mất thêm khá nhiều thời gian di chuyển, nên huấn luyện viên Park Hang Seo chỉ cho các học trò vận động nhẹ.
9: Buổi tập diễn ra trong bầu không khí khá thoải mái và hứa khởi. huấn đoàn viên Park Hang Seo cũng khéo léo lồng ghép vào buổi tập các học trò chơi vận động, Vừa gen phản xạ vừa giúp tăng sự kết nối giữa các cầu thủ. Toàn đội được hỗ trợ thêm thiết bị kỹ thuật mới để tập luyện. Thiết bị này có thể giúp ban huấn luyện có thể nắm được các chỉ số về sức mạnh, nhịp tim, tốc độ, khối lượng vận động của các cầu thủ trong buổi tập để thứ đó có sự điều chỉnh, giáo án huấn luyện cho phù hợp với từng cầu thủ. Đội tuyển Việt Nam có 3 ngày chuẩn bị trước khi bước vào trận mở màn với Thái Lan vào 19h45 ngày 5 tháng 6. Dự kiến chiều nay ngày 3 tháng 6 thì thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo có buổi tập làm quen mặt cỏ của sân thi đấu chính thức là Chang Arena.
18: Trong khi đó, Hiệp hội bóng đá Thái Lan cũng đã công bố bản danh sách 23 cầu thủ tham dự King's Cup 2019. Tiền vệ trụ cột Chanathip Songkrasin đã không thể tham dự vì không kịp bình phục chấn thương. Trên hàng công, chân sút chủ lực giải đấu là Terrasin Dangda vẫn sẽ góp mặt tại Kings Cup 2019 khi chấn thương của anh tiến triển tốt và đã có thể tham gia tập luyện bình thường cùng các đồng đội. Bên cạnh đó, ba cái tên đang chơi bóng nước ngoài gồm Teratung Bumathan, Titipan Puangchan và thủ môn Kawin Thamsa Chanin sẽ là những trụ cột góp mặt vào đội hình của chủ
9: nhà Kings Cup. Còn để chuẩn bị cho trận đấu giao hữu với U23 Myanmar. U23 Việt Nam đã chính thức hội quân và có buổi tập đầu tiên vào chiều qua ngày 1 tháng 6. Tuy nhiên chỉ có 2 phần 3 quân số của đội có mặt tập luyện. À, theo kế hoạch thì nhóm các cầu thủ thi đấu ở giải hạng nhất thuộc biên chế của các đội phố Hiến, Hồng, Lĩnh, Hà Tĩnh và Huế sẽ tập trung đủ quân số vào chiều nay, mùng 3 tháng 6. Thay huấn luyện viên Kim Hang Jun sẽ có gần một tuần để chuẩn bị cho trận đấu giao hữu với U23 Myanmar diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 7 tháng 6 tại sân Việt trì của tỉnh Phú Thọ.
18: Để phục vụ nhu cầu của người xem trận giao hữu này, bắt đầu từ lúc 14 giờ chiều nay, mùng 3 tháng 6, Ban tổ chức sẽ tiến hành bán vé trực tiếp tại quầy cho người hâm mộ. Theo đó, thì vé sẽ được mở bán tại cổng chính nhà thi đấu thể dục thể thao tại đường Hùng Vương, phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Vé được bán ra với 3 mệnh giá, gồm 100.000, 150.000 và 200.000 đồng. Mỗi người được mua tối đa là 2 vé, thay vì 4 vé, như thông báo ban đầu.
9: Chiều qua diễn ra ba cặp đấu còn lại của vòng 9 giải bóng đá hạng nhất quốc gia năm 2019. Trên sân tự do thì chủ nhà Huế thắng đậm An Giang với tỷ số 5-0, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đánh bại sổ số kiến thiết Cần Thơ với tỷ số là 2-0 và Long An hòa Phú Đồng 1-1 tại sân Long An. Sau vòng 9 thì Hà Tĩnh tạm dẫn đầu bảng xếp hạng với 20 điểm, theo sau là Bình Phước 19 điểm, Phú Hiến là 18 điểm, Phú Đồng vẫn ở vị trí cuối bảng với 5 điểm. Thưa quý vị và các bạn, sau khi giành chiếc vô địch Champions League mùa giải 2018-2019, cơ lạc bộ Liverpool đã trở về nước Anh và được cổ động viên quê nhà chào đón nồng nghiệp.
18: Có khoảng 750.000 người hâm mộ đã đổ ra đường, nhuộm đỏ các tuyến phố và vây kín trước xe buýt trở thầy trò huấn luyện viên Jurgen Klopp. Cảnh sát đã phải rất vất vả để cuộc diễu hành của đội bóng được diễn ra an toàn. Đây là chiếc vô địch C1 Champions League thứ sáu của Liverpool, nhưng là lần đầu tiên sau bao năm chờ đợi, huấn luyện viên Jusgen Klopp được nếm mùi chiến thắng trong một trận chung kết. Trước đó, chiến lược gia người Đức đã có 6 lần liên tiếp đưa hai đội bóng sau mình dẫn dắt là Dortmund, Liverpool vào chơi trận chung kết các giải đấu khác nhau, nhưng đều nhận thất bại và ông được đặt cho biệt danh là vua về nhì.
9: Thưa quý vị và các bạn, ở tối qua ngày 2 tháng 6 thì các tay vợt tên tuổi là Roger Federer và Rafael Nadal đã cùng giành chiến thắng ở vòng 4 để đoạt vé vào tứ kết giải quần vợt Roland Garros năm 2019.
18: Roger Federer đánh bại Leonardo Mayer sau 3 set với các điểm số 6-2, 6-3 và 6-3. Đối thủ của Federer ở tứ kết là Stan Wawrinka, người đã thắng khá vất vả đối thủ Stefano Tisipat với tỷ số chung cuộc là 3-2. Trong khi Rafael Nadal cũng thắng Juan Ignacio Lodero với cùng kết quả là 6-2, 6-3 và 6-3. Thử thách của Nadal ở tứ kết sẽ là người thắng trong cặp đấu diễn ra chiều nay giữa Kenny Sicori và Benofer.
14: Dự báo thời tiết
11: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, nắng nhiều và nhiệt tăng là xu thế chung tại các tỉnh miền Bắc và miền Trung trong ngày hôm nay, cũng như những ngày tới. Nắng nóng ngày một gia tăng về diện và cường độ. Còn Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến ngày nắng, chiều tối có mưa rải rác. Từ ngày mai, mưa sẽ gia tăng tại các tỉnh phương Nam. Sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực chiều và đêm nay. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây có mưa rào và rông rải rác. Nhiệt độ từ 23 đến 31 độ, có nơi trên 32 độ. Phía Đông Bắc Bộ, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc nhiều mây có mưa rào và rông vài nơi. Phía Nam, chiều nắng có nơi có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Có nơi trên 35 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều nắng có nơi có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Tây Nguyên chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, cục bộ có nơi mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Nam Bộ chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 3. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, bao gồm cả Phú Quốc và Vịnh Thái Lan có mưa rào và có nơi có rông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
2: Những thông tin về thời tiết cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay. Chương trình do các biên tập viên Đức Hưng, Thu Hằng, Minh Châu và Thu Hòa cùng kỹ thuật viên tại Che phối hợp thực hiện. Chủ trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Xin cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.